0: « Je suis un homme célèbre. La renommée claironne mon nom aux quatre coins du globe et la publicité faite à mon humble personne doit rendre jaloux tous ceux qui se donnent tant de peine pour faire parler d'eux. » Jules Bonneau. 2000 ans d'histoire. Le 21 décembre 1911, à Paris, le jeune Pierre Brasseur se promène avec sa mère lorsqu'il voit une voiture garée devant le numéro 150 de la rue Ordener. À cette époque, les automobiles sont encore rares et tous les passants admirent cette Delaunay-Belleville-Vert-Bouteille à filet jonquille qui se trouve juste en face d'une agence de la Société Générale. Mais personne n'imagine ce qui va se produire lorsqu'à 8h50, un encaisseur et un guichetier qui lui sert de garde du corps s'approchent de la banque avec une sacoche à la main. Aussitôt, deux hommes descendent de l'automobile, tirent deux coups de feu sur l'encaisseur, s'emparent de son sac et montent dans leur voiture. 60 ans plus tard, en 1972, Pierre Brasseur se souvenait encore de ce qui fut le premier hold-up motorisé de l'histoire, le premier des nombreux crimes de la bande qui, pendant quatre mois, allait terroriser la France entière, la bande à Bonneau. « J'étais là, et je regardais les gens passer. Et puis tout d'un coup, j'entends des coups de pétard, et puis un barouf terrible, et puis des types en uniforme de banque qui sortent de la banque là. et puis des flics qui arrivent, et puis une autre qui tire des coups de feu. Pour moi, c'était un western, j'étais ravi, mais j'allais cavalier la noix. Heureusement qu'elle est arrivée, qu'elle m'a pris par la peau des fesses. C'est le premier hold-up de la bande à Bonneau. C'est réussi, là. Hein. À la Société Générale, une auto démarra. Et dans la terreur, la bande à Bonneau mit les voiles. En portant la sacoche du garçon payeur. Dans la Deux-Dion-Mouton qui cachait les voleurs Octave comptait les gros billets et les valeurs Avec Raymond la science, les bandits en auto C'était
1: la bande à borneaux
0: Frédéric Lavignette, bonjour. Bonjour. Alors la bande à Bonneau, on la retrouve dans un livre richement illustré que vous venez d'écrire aux éditions Fage. La bande à Bonneau à travers la presse de l'époque, car la presse, vous le rappelez, a joué un rôle considérable dans cette affaire qu'elle a monté en épingle. Cette affaire a fait la une des journaux pendant les quatre mois, n'est-ce pas, que, que la bande à Bonneau a sévi. Pourquoi cet intérêt pour ce qui n'est après tout qu'un hold-up parmi d'autres, Frédéric Lavignette
2: Oh, c'est la succession d'événements que va mener la bande à Bono, qui euh, fait que la chose est exceptionnelle, l'affaire bande à Bono est exceptionnelle. En fait, dans cette histoire, tout s'est déroulé de façon surdimensionnée. Chacun des acteurs agit dans la, mesure, dans la démesure, Alors, que ce soit évidemment la bande ou les policiers, mais aussi la presse et le public. La bande, eux, ils étaient 35, c'est déjà quand même un, un gros réseau. Euh, ils avaient euh, à leur actif quelques actes un peu violents, même s'ils si, euh, étaient assez courants euh, à cette époque. On agissait avec une certaine euh, violence, utilisant le marteau euh, pour défoncer des crânes euh, ou bien l'arme. Mais eux, ils avaient quelque chose de plus ingénieux, c'était qu'ils utilisaient le, le progrès technique, et à savoir euh, les automobiles. Donc, euh, à partir de... Il n'y en avait pas, il faut le rappeler, on est quand même au tout début du XXe siècle, il n'y en avait pas
0: beaucoup, c'était un objet de luxe et euh, réservé à quelques personnes. D'ailleurs, dans l'affaire de la rue Ordenerre, Bono et sa bande ont dû voler la voiture. Et pourquoi est-ce que ça marche Eh bien c'est tout simplement parce qu'à l'époque la police, eh bien, qu'est-ce qu'elle a Des vélos, euh, des chevaux, des bicyclettes au mieux alors que les voitures elles vont à 50-60 km heure.
2: Exactement, au mieux elle a des, elle a des vélos mais elle n'a pas non plus de téléphone lorsqu'elle veut signaler le passage des bandits ou bien fermer les portes de Paris puisqu'elle veut éviter par exemple, que la, la bande ne s'échappe. Donc, il y a quand même euh, des, des, des subtilités que, que savent manier les, les, les bandits de la bande à bono. Et puis, en plus, ils sont assez rusés. Hein. Ils savent très bien euh, manœuvrer, euh, fuir euh, les bandits, euh, se euh, s'esquiver. Et puis aussi, ils n'hésitent pas à être ironiques et à, à les narguer, mmh. notamment en envoyant un certain nombre de lettres à la presse. Cette, cette première
0: affaire, ça n'a pas été terrible, quand même, parce que ça rapporte quoi Ça rapporte 5000 francs, certes, mais surtout euh, des des titres aux porteurs qu'ils ne pouvaient pas revendre d'ailleurs
2: Ils ne pouvaient pas revendre, ils ont essayé. Alors dès que, en fait, dès que l'événement euh, que racontait Pierre Brasseur se produit, la rue ordinaire donc ils s'en vont en voiture, ils vont euh, échouer leur, leur voiture sur une plage à Dieppe. Et Ils vont essayer de suite après de, de négocier ces, ces titres. Alors évidemment, ils trouvent une astuce, c'est de les liquider par le biais de la Belgique et puis aussi par la Hollande. Mais il se trouve que le passeur a bien du mal à, à, à les fourguer et donc ils sont obligés de revenir avec ces titres. Et c'est à partir de là que les fins limiers de la police vont un peu démanteler la bande. Mais bon, ce n'est pas à cause de ça que tout va, va basculer.
0: Alors ils reviennent donc à Paris où deux d'entre eux, deux de la bande à Bono, Calmin, dit Raymond Lassian et Octave Garnier, viennent se cacher quelques instants chez le directeur du journal L'Anarchie. Victor Kilbachich et sa, et sa compagne qui s'appelait Rirette Frère-Jean, les deux désapprouvant l'usage de la violence, tandis que euh, leur ami Raymond Calmin fait partie de ces anarchistes qui considèrent qu'elle est encore le seul moyen d'abattre la société bourgeoise.
1: Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Il ne faut pas que nous succombions à la tentation de l'acte pour l'acte, de la violence pour la violence. Oh, de... oui. Un crime, un seul, et nous ne sommes plus des anarchistes, nous sommes des assassins. La théorie. <rire> Toujours la théorie. Encore de la théorie. Et l'action, alors Et Ce qu'il faut maintenant, c'est agir. Alors, même la reprise individuelle, tu es contre. Ça fait pourtant partie de la doctrine, ça. Ah, vraiment, nous ne nous payons pas de mots. Chapardé aux attalages, c'est pas c'est pas de l'anarchie, c'est du vol à la tire. Écoute, c'est toi qui affirmes que la propriété, c'est le vol. Va au bout de ta théorie. Tu sais qui le Moi aussi, j'aime bien les bourgeois. Même les flics, je les aime bien. Mais au cimetière. Venez. Ne laisse pas entraîner Raymond, même par ton cœur. Je ne veux plus voir les hommes à genoux. Nulle part. Et jamais.
0: Alors ce qui a fait peur dans cette affaire de la bande à bonau Frédéric Lavignette, indépendamment de l'usage de la voiture, de la violence dont elle a fait preuve, c'est que elle se réclamait ou il se réclamait, ces gens-là, de l'anarchie. Hein. Euh, il faut savoir que ça peut paraître surprenant parce que l'anarchie, ça fait belle lurette déjà, ça fait une vingtaine d'années depuis Ravachol qu'elle n'utilise plus la violence.
2: Oui, euh, d'ailleurs l'usage de la violence chez les anarchistes à l'époque de la bande à Bono, en 1911, 12 et 13, ça a été quelque chose de très discuté dans le mouvement, d'ailleurs ça l'est encore aujourd'hui, est-ce que Bono était réellement anarchiste Alors, lui-même le, le disait, euh, lui-même a fréquenté euh, les réunions euh, libertaire, les causeries libertaires, lui-même a été euh, très actif lors de grèves dans les entreprises dans lesquelles il travaillait, les entreprises de mécanique notamment à, à Lyon ou, ou Saint-Étienne. Sa femme elle-même qui euh, avait été interrogée euh, quelques jours après euh, la mort de Bono par les journalistes disait que effectivement euh, son mari avait euh, des propension à, à l'anarchie, il, refusait il avait du de l'autorité, il avait du mal avec tout ce qui était euh, dominant et donc euh, il, euh, il avait choisi une, une vie, une trajectoire, à savoir celle du refus du travail et non plus servir le, le bourgeois. Alors, après, il y a tout un, un débat qui s'est posé euh, lorsque le, la rue ordinaire euh, s'est déroulée euh, dans la presse euh, anarchiste, euh, dans le journal l'anarchique, euh, que dirige euh, Victor, Victor Kipchishe, qui et, sera ouais. connu sous le nom de Victor voilà, Serge. J'allais dire Victor Serge euh, et Riret Maître Jean. Euh, voilà. Est-ce que euh, beaucoup des lecteurs d'ailleurs écrivaient Est-ce que finalement euh, le fait de prendre à un convoyeur de fonds, une somme d'argent, euh, c'est ça sert l'anarchie Et est-ce que finalement c'est pas euh, récupérer de l'argent et s'embourgeoiser soi-même Alors, l'anarchie peut-être ne reconnaît pas euh, Bono comme anarchiste, mais lui. Je pense qu'il n'y a pas de doute, il est convaincu qu'il en est.
0: Vous parlez de Victor Serge, enfin fait de Kilbatchi Non, non, Bonneau, ah, bono, oui. Bono, ça Mais parce, qu que, parce que Kilbatchi lui, ça fait belle durette qu'il y est plutôt euh, hostile à ce moment-là, alors qu'il va y être mêlé. Ce qu'il y a, c'est qu'il les couvre, il ne veut pas les dénoncer. Euh, il sera arrêté alors qu'il n'a participé à aucun des actes de la, de, de la bande à bono Il euh, y a, en revanche, il euh, euh, Calmin, hein, le fameux ouais, voilà. Raymond à la science. Mais euh, bono en tout cas, n'était pas euh, très bien vu par euh, Kilbatchi semble-t-il. Écoutez, le portrait peu flatteur que faisait la compagne de Kilbatschich, euh, Rirette euh, Maître Jean. C'était 45 ans après, en 1957, qui comparait Bonneau à ces jeunes délinquants de l'époque qu'on appelait les Apaches.
1: Bonneau était un petit bonhomme assez rablé, avec une grosse moustache, des yeux un peu fuyants. Je l'ai connu très peu. C'était un type tout à fait le type de, de l'ouvrier vulgaire. Il n'avait pas le, cette teinte agréable qu'il était en général dans les milieux anarchistes ni le vocabulaire, ni les manières, ni les allures générales. C'était un ouvrier d'usine, mais un ouvrier d'usine apache, ce qui n'est pas le cas des ouvriers d'usine généralement. Je crois qu'il s'est lié assez rapidement avec Caroui, Garnier et Calmain. Calmain était une sorte d'animateur intellectuel, d'animateur de pensée. Il l'appelait moins la science. Ah oui, il avait lu beaucoup d'ouvrages scientifiques, ce qui ne lui avait pas fait de bien, parce que je crois qu'il les avait assez mal digérés. La du quartier de la ville 12 les barbillons trinquaient à la santé, datent leurs poteaux qui décoraient sans trousse, et l'on chantait vive la liberté. oh et les apaches, à nous les sages, les langues environnent, les longues d'assassins pour le bidon des roussins et pour le ventre des casseroles.
0: Et c'était Aristide Bruand en 1912, les Apaches, donc ces jeunes délinquants auxquels. Rirette, Maître Jean, comparait Bonneau Alors Bonneau et, 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 euh, et sa bande euh, Que l'on voit d'ailleurs en photo Avec des visages un peu patibulaires Sous la couverture de votre livre Frédéric Lavignette Avec quand même des personnalités Vous dites qu'ils étaient 35 Mais parmi eux, il y en a qui se détachent Il y a d'abord ce fameux Calmin hein, Raymond La Science, Qui est un personnage étonnant On disait
2: que c'était vraiment le plus dangereux de tous avec Bonneau Oui, ils étaient 35 Mais c'est vrai qu'il y avait un noyau dur de 5-6 personnes euh, Vraiment déterminées donc, euh, beaucoup de, de, ces, de ces illégalistes, finalement, se rencontrent au, au siège de l'anarchie. Certains euh, se connaissent déjà. Euh, Victor Kibacic connaît déjà Calma, connaît déjà Caroui. Ils sont tous belges, donc euh, ils, se, ils se retrouvent dans, donc, au siège de ce journal qui siège à Romainville. Et Bono, lui, arrive en novembre 1911 à Paris. On ne sait pas trop ce qu'il va faire pendant un mois, avant, en tout cas, l'événement de la rue Ordinaire, qui est en, en décembre. Mais il se retrouve là, en tout cas, et sympathise. Et très certainement, ils mettent en place une, certaine, une série euh, de hold-up, à commencer par celui de la rue Ordener. Calmin et est, c'est vrai, quelqu'un de très autoritaire, même s'il est petit, gringalet. Euh, au procès, on dira qu'il a, qu a un teint de bébé rose, ce qui le fera beaucoup rire, d'ailleurs. Euh, et on l'appelle Raymond la science, effectivement, comme le disait Rérette Maître-Jean, parce qu'il a beaucoup lu de livres et s'enflater. Alors... Elle dit, euh, certes, il ne les a pas tous dirigés, digérés. La presse, à l'époque, mentionnait évidemment ce terme. Mais ce n'était peut-être pas le plus violent. Je pense qu'il y avait Octave Garnier, qui était un jeune, un jeune homme. d'une vingtaine. d'une ans, ta... je crois. Ouais. Oui, oui, il avait 20 ans, je crois. Ou, enfin, et euh, lui était fortement déterminé. Autant on pouvait dire que Bono avait un petit côté taiseux, fourbe, mais aussi violent... Autant, euh, Octave Garnier, lui, n'avait aucun, aucun scrupule. Il paraît que la vie humaine pour lui était quelque chose d'inutile. Et lorsqu'on était en opposition avec lui, il n'hésitait pas à utiliser le, le, le pistolet et le revolver. Ouais.
0: Autre personnage qui est assez massif, Dieudonné également, qui a joué un rôle, dans ce, un rôle important dans cette bande.
2: Ouais, un rôle important, on va dire, peut-être le rôle de la victime, euh, l'encaisseur, le convoyeur de fonds de la rue Ordener. Euh, lorsqu'il se fait tirer dessus, il ne meurt il pas. Caby, hein, il s'appelait Ernest Cabi, euh, il se fait tirer dessus, mais il ne meurt pas. Et euh, c'est presque là le problème pour Dieudonné, il ne meurt pas, parce que ce pauvre Cabi va identifier Dieudonné comme étant son agresseur. Mais à la troisième reprise, les policiers lui montrent une première photo. D'un quelconque malfaiteur. Il dit Ah oui, oui, c'est lui, je le reconnais. Ensuite, on lui montre une deuxième photo. Il s'agit cette fois-ci de la photo d'Octave Garnier. Cabi, pareil, reconnaît son agresseur. Et enfin, une troisième photo, celle d'Eugène de Dieudonné. Là, cette fois-ci, il en est sûr, c'est bien le, le, le gars qui lui a tiré dessus. Oui. Et il se trouve que là, à partir de là, le pauvre euh, Dieudonné va, va. Qui sera le premier arrêté d'ailleurs. Il va, va être dans, dans les premiers arrêtés va passer. Une certaine partie de sa vie en prison. On va le condamner à mort grâce à la clémence de Clémenceau qui est élu président de la République en. Non, c'était Poincaré. Poincaré. Poincaré, pardon. Clémenceau oui. était Premier, premier ministre. Enfin,
0: président du Conseil, on disait à l'époque.
2: Donc Poincaré le, le, le gracie en février, euh, en avril 1913. Et le pauvre Dieudonné va quand non. même euh, vivre des années et des années de bagne avant de s'échapper.
0: Alors, cela dit, quand même, cette bande, si elle a fait peur, c'est pas seulement parce que c'était ou non des anarchistes. C'est pas seulement parce qu'ils utilisent des automobiles, c'est parce que après le, le, le hold-up de la rue Ordener. Il continue, alors euh, on les cite, on les voit bien dans le détail commenté par la presse dans votre livre, euh, Frédéric Lavignette. Il y a euh, l'assassinat d'un retraité euh, et d'une domestique à Thiers en janvier 1912. Les photos sont absolument abominables hein, quand on les voit dans votre livre. Il y a également le meurtre d'un agent de police au passage du Havre, près de la gare Saint-Lazare, en, en février 1912. Il y a également le conducteur d'une voiture auquel on veut prendre justement son automobile, une de Dion bouton cette fois-ci, et avec laquelle le 20%. 25 5 mars, eh bien, la bande à Bono braque une autre agence de la Société Générale, hein, comme s'il n'aimait que cette banque, à Chantilly. Là, vraiment, l'émotion est considérable à ce moment-là, Frédéric. Lepiné. Voilà,
2: exactement. Là, il y a un crescendo dans la violence qui fait que euh, les autorités policières, déjà, con, on, sont interpellées par la presse qui, elle, euh, réagit vivement en les ridiculisant une première fois. Euh, là, ça, c'est à la suite de la rue Ordener. Ensuite, lorsque l'agent Garnier euh, meurt, euh, on réclame davantage d'armes. Il y a un conseil municipal exceptionnel qui est organisé pour développer des crédits, pour que euh, les, les policiers soient munis de mitrailleuses certaines fois euh, sur les automobiles, que les, on le disait tout à l'heure, que les téléphones euh, soient développés, notamment dans dans les portes de Paris. Et ensuite, le crime de Mongeron, là, ça a été quand même la, la, la furie, l'indignation totale. Euh, là,
0: c'est là où, effectivement, on dévalise, enfin, on dévalise, on tue sur euh, la, deux voilà. personnes pour prendre leur voiture.
2: Voilà, sur la route de Mongeron, euh, deux, deux, deux personnes sont interpellées euh, à bord de leur de Dion Bouton. Les bandits tirent sur le chauffeur, ils, ils, ils le tuent. Euh, le passager euh, qui accompagnait donc ce chauffeur lui est blessé, il fait mine de, de mourir pour, pour avoir la vie sauve. Et ensuite, euh, les bandits montent à bord de cette de Dion et filent au, à l'opposé de Mangeron, c'est-à-dire à Chantilly. Et euh, là, ils commettent dans la Société Générale un assaut où ils tuent euh, effectivement euh, deux autres personnes. Les obsèques sont, sont grandiloquentes, euh, tout le monde est là, toutes les banques s'associent euh, au deuil collectif. C'est assez fascinant parce que la presse elle-même publie ces photos avec euh, avec gravité et là l'épine dit non non là c'est fini le, préfet, le, de police, le pr de préfet de police là c'est fini euh, on va les avoir mmh. effectivement le, les taux se resserrent sur sur les bandits à partir de là il y a encore quand même quelques arrestations. André Soudi, l'homme à la carabine qui a participé euh, à cet attentat, euh, lui est arrêté à Berck. Edouard Caroui, euh, après lequel on courait pendant des, des mois et des mois, lui aussi est arrêté. Bon, ainsi de suite... Et, et après un événement euh, euh, fantastique, se produit, on commence à localiser Bono.
0: Et oui, là... et avant même, et avant surtout, c'est Calmin hein, que l'on arrête, Calmin, Raymond sciences qui est arrêté, qui se trouve le 8 avril devant le sous-chef de la Sûreté Générale, Louis-François Jouin.
1: Vous nous tenez, non Vous les voyez enfin, vos anarchistes Hein En chair et en os Et en cage, par-dessus le marché hein Les assassins, les monstres à tête humaine... Les buveurs de sang. C'est nous. Vous parlez, vous parlez, quelle main. Mais les faits, les preuves sont là Qu'en Examinez nos crimes. Vous trouverez un encaisseur, des flics, le sous-chef de la Sûreté, quelques bourgeois, mais pas un ouvrier Pas un crève la fin. Oh oui, oui, oui J'ai tué un sergent de ville Et toi Combien de quinoa Et toi, combien nègres, Hein Et toi, combien de Russes hein derrière cette petite machine à écrire Combien d'hommes qui vu tabasser à mort ici Hein Et leurs cris, comment tu les indiques avec des petits points d'exclamation Allez, tu perdisons sur en empreintes, avec les banquiers, hein Avec les officiers, avec les présidents directeurs généraux, nous on n'a rien à voir avec des gens comme vous.
0: Nous, on vous dit merde. C'était Jacques Brel, hein, remarquable dans le rôle justement de Raymond la Science dans ce film qui nous sert un peu de fil conducteur, Frédéric Lavignette. Comment est-ce que tous ces hommes ont été arrêtés Par quel biais On utilise, la police utilise beaucoup, pas seulement des moyens plus modernes, la voiture, les mitrailleuses, mais des indicateurs.
2: Oui, beaucoup de, de lettres de dénonciation ont été envoyées. Et surtout, après l'événement que nous avons évoqué à Chantilly, donc le hold-up de, de la Société Générale, euh, là, une prime de 100 000 francs est proposée. Et euh, les journaux mentionnent que dès le lendemain matin de l'annonce de cette prime de 100 000 francs, euh, le chef de la Sûreté avait sur son bureau 300 lettres. Et au fil de, 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 des jours, mais en, en l'espace de 3-4 jours, ce sont 1 000, 1 200, 1 500 lettres qui arrivent quasiment par jour. Donc là... Effectivement, il y a eu un, un répondant euh, populaire assez, euh, assez réactif. Euh, cela dit, parfois, il y avait beaucoup de lettres, de, de comme dit la presse, de fumistes. Hein. C'était des, des choses euh, un, peu, un peu caricaturales. Hein. Certains concierges, par exemple, parce qu'ils en avaient appris euh, certains locataires, euh, les dénonçaient. Il y avait un, une femme qui, par exemple, voulait se débarrasser de son mari, a dit, euh, en fait, euh, mon mari, c'est bono. Et donc, vous voyez, c'est ce, ce genre de choses-là. Mais il y avait aussi euh, des, des procédés, policiers très, très, très subtils. Hein. On suivait les gens, on faisait des, des, des sièges permanents euh, aux alentours de certains domiciles. Et puis, on achetait aussi des, des renseignements. Par exemple, Calmin, que vous avez mentionné, euh, qui a été arrêté donc euh, euh, avec Pierre Jourdan et Louis Uto, qui étaient deux personnes qui, qui l'hébergeaient. Donc, lorsqu'il a été arrêté ce dimanche 7 avril... Très certainement, on est remonté jusqu'à lui euh, bah, par l'intermédiaire de la femme, l'ancienne femme de Dieu donné. Il était tombé amoureux de cette femme et, euh, visiblement, elle aurait un peu vendu la mèche mmh. et donc à partir de là bah, tout, tout s'écroule et, et la bande finit jusqu'à ce qu'on trouve enfin ce fameux ce fameux bono.
0: Alors justement reste à ce moment là une fois qu'elle m'a arrêté reste Garnier va-t-elle et ce fameux bono comme vous dites qui d'ailleurs entre temps va tuer euh, le, le numéro 2 de, euh, de la police euh, qui s'appelait Jouin alors là émotion encore considérable. Euh, bono donc qui va se cacher dans une maison de Choisy-le-Roi où la police le retrouvait le 28 avril
1: 1912. Chef, Bonneau est avec eux. Sacré Dieu Au nom de la loi, rendez-vous La ville est cernée. Je suis un homme célèbre. La renommée éclaironne mon nom aux quatre coins du globe. Il y a de quoi rendre jaloux ceux qui se donnent tant de peine pour faire parler d'eux. J'aurais pu mourir inconnu. ignoré, un raté. Ce dernier moment est le nôtre.
0: Chien de flic. Et c'était la mort de Bono, donc le 28 avril 1912, incarné dans ce film par Bruno Kremer qui euh, dit quelque chose qui est parfaitement authentique. Au moment où il va mourir, où il est cerné, euh, Bonneau, justement, euh, dit euh, ça m'a rendu célèbre, etc. Ce, ce que l'on vient d'entendre est parfaitement authentique. Oui. Est-ce que c'est pas ça, au fond, la véritable mo de motivation sinon de toute la bande, du moins de Bonneau hein, L'orgueil de devenir célèbre, ce qu'il est devenu en quatre mois. Toute la France le connaissait, c'était le, vraiment l'ennemi public numéro un.
2: Oui, il, y avait une très, certaine, très il y avait une certaine jubilation à avoir son nom, et à avoir sa photo sur les journaux. D'autant que les journaux, effectivement, comme vous le mentionnez, étaient tous surenchérissés dans, dans l'information. Il n'y avait quasiment pas une journée sans, la, sans laquelle le, le nom de Bono ne soit mentionné. Il fallait peut-être à la rigueur un événement exceptionnel comme le naufrage du Titanic ou l'éclipse de, de soleil pour que on, on occulte, euh, ne serait-ce que provisoirement, la, la bande à Bono.
0: Petite parenthèse, parmi les journalistes justement que vous citez, dont on voit les
2: articles dans votre livre, il y a une certaine Colette, Frédéric Lavigny. A oui, une certaine Colette, Willy, qui assiste au, au siège de choisir le roi et donc à la mort de Bono c'est un article mais vraiment exceptionnel parce qu'elle fait ça avec humour et ce qu'elle décrit, ce n'est pas tant l'acharnement de la police sur, sur un, un pauvre gars qui est, qui est retiré dans un garage. Enfin, un pauvre gars, euh, hein, il s'est sacrément défendu,
0: on, on le voit sur les couvertures des journaux, il s'enroule dans un matelas pour que les balles ne l'atteignent pas, enfin c'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est
2: très très impressionnant et Colette, elle décrit justement la, la fou qu'il y a autour. Oui, ça, c'est extraordinaire. Et qui, qui est complètement excité, qui est en furie, qui ira même jusqu'à tabasser le cadavre de, de, de Bonneau, que, que l'on que va mener dans un taxi pour, pour l'hôtel-lieu. La, la foule est une véritable armée. Je crois qu'il y avait 2000 hommes pour prendre un seul homme, en l'occurrence, qui était bono mmh, Exactement. Alors, on, on convoque. Ça, c'est fait par crescendo. Et évidemment, au tout début, il y a, a 3-4 policiers qui repèrent un individu suspect. Peut-être que ça serait Bonneau. Eh bien, oui, vérification faite, c'est lui. Et progressivement, euh, tous les services de police arrivent. Les, les journaux euh, dans le quartier du Croissant à Paris sont alertés de l'information. On l'a repéré, on l'a repéré, Bono est à choisir. Et donc, des éditions spéciales sont tirées. Euh, les autobus, les tramways, euh, les calèches se sont prises d'assaut. Euh, il paraît que les chauffeurs de taxi se font, euh, cette fois-ci, des, 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 des journées assez, assez considérables. Et donc, tout le monde y va à pied. On traverse le, le, le bois de Vincennes, on passe par, par le 13e. Et ce sont... Carrément des, des théories, des, 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 des processions de gens qui vont assister à, à la mort de Bono. Et euh, donc, euh, tout, tout, toute cette foule est très, très agitée très et très et surexcitée. Euh...
0: Reste deux survivants quand même. Il hein. y a Garnier et Vattel qu'on va retrouver. Valais, euh, qui, qui ont retrouvé le 14 mai et, et d'ailleurs euh, euh, achevé de la même manière euh, à Nogent-sur-Marne. Et puis alors, il reste des survivants, ceux qui ont été capturés. Alors là, il y a eu ce procès qui met vraiment un point final à cette affaire, même si on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Le, le procès euh, qui a lieu en avril 1913, et où là, euh, Soudi, Calmain euh, Meunier sont, sont condamnés à mort. Euh, Calmin, d'ailleurs, va mourir absolument de manière
2: extraordinaire, très bravache, oui, oui. Il va sortir du, du convoi euh, cellulaire et euh, va apostropher la foule, euh, un peu l'allure altière, en disant ah, C'est beau, hein, un homme qui meurt. Et après, chacun ira mourra dans, dans la dignité, quand même, euh, dignement, sans, 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 sans arrogance, sans cri. Euh, tout est exécuté très rapidement. Et cela dit, il y a une foule là, là aussi. Euh, autant dans, au siège de Choisy, euh, la foule était considérable. Autant celle de Nogent qui a duré 9 heures, hein, 9 heures pour tuer deux hommes, euh, c'était, on estime, à 100 000 personnes hein, quand même qui seraient venues euh, au pied du viaduc pour assister à la mort de, de Garnier et de Vallée. À L'exécution qui a lieu le 21 avril 1913, bah c'est pareil. Il y a beaucoup d'anarchistes qui sont là. On entend certains cri, de cris euh, vive l'anarchie, vive ah Bono. Oui, oui, oui c'était oui. et ces personnes-là sont évidemment arrêtées. Mais il y a aussi, euh, bah, comme, euh, comme toujours, ces populations qui viennent là pour se rincer l'œil. Et c'est ça qui grisait autant Bono d'être célèbre et, et même Carouille qui, qui appréciait justement cette notoriété lui aussi.
0: Dieudonné, lui, a été condamné à mort, mais il a été gracié. On va le retrouver à, à Cayenne. Il a eu un destin étonnant. Non, il y en a un qui a eu un destin tout à fait extraordinaire, c'est Kibachich, parce que bien qu'il n'ait pas été mêlé directement à cette affaire, il n'était pas de la bande, même s'il a couvert la bande, même s'il connaissait tous ses membres, il est condamné à 4 ans de prison. Et on va le retrouver où En Russie, pendant la révolution russe. C'est peut-être le destin le plus étonnant de cette histoire de la bande à Bonneau, Frédéric Lavignette.
2: Rappelez-nous ah, ce qu'il est devenu, qui il... bat de chiche, devenu Victor Serge. Hein. Voilà, il devient Victor Serge. Peu après euh, sa libération, il file euh, en Espagne. Euh, il y reste quelques temps, il en revient. Après, il veut se produire cette révolution russe. Et il se dit, c'est absolument là-bas qu'il faut que j'aille. Mes parents voulaient que, 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 que ça se soulève, qu'on en finisse. Et donc, lui-même euh, va, va retrouver euh, la, les rangs de la révolution russe. Et peu à peu, il se rapproche de Trotsky, ce qui lui en coûtera beaucoup parce que... Stalin... Il a même été
0: le patron du Comintern. Oui, hein voilà. Et puis alors, il est persécuté par ça. va
2: Il va mourir en 47 en exil au Mexique. Voilà, il va finir euh, quelques temps dans les camps <rire> sibériens, Et puis après, il s'en revient. Déjà, il fait un petit passage en France et en Europe. Et puis après, il s'en va euh, finir sa vie au, au Mexique et il y meurt en, en 47.
0: Merci Frédéric Lavignette. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « La bande à bonos » à travers la presse de l'époque. C'est publié aux éditions Fage. À lire également « Chronique du Paris à page » publié au Mercure de France dans la collection « Le temps retrouvé ».« Mort aux bourgeois sur les traces de la bande à bonos » de Renaud Tomaso, publié chez Larousse dans la collection « L'histoire comme un roman ». Vous avez pu entendre des extraits du film La Bande à Bono de Philippe Forastier avec Bruno Cremer dans le rôle de Bono et Jacques Brel dans celui de Raymond La Science, disponible en DVD aux éditions Sévennes. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était ans d'Histoire, la technique Christian Thibaudot et Yann Bouillot, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, le premier dieu des Romains, Jupiter.